1: Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias, es por tanto la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, Trinitario, y emito desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor, como ya es costumbre en mi caso, ¿verdad? Y siempre lo hacemos al comienzo de este programa. Nos encomendamos al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono, y. Protector. Saludo también a quienes nos están ayudando hoy, en esta ocasión también, en Madrid, en control. Gracias, porque gracias al trabajo de ellos podemos emitir todos los días. Además, les digo que se pueden poner en contacto con el programa, ya saben cuál es el correo electrónico del mismo, vidaconsagrada arroba maría punto es, radio Ustedes me escriben a él y yo. Les puedo contestar también y podré recibir sus mensajes. Recuerdo también que nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web. Ya también tenemos el nuestro, que suben puntualmente. Vamos a seguir con el tema y vamos, pues los tenemos ahí. Es una manera nueva de, de poder escuchar la radio, ¿verdad? Los podcasts de la web. Así que ahí tenéis la web de podcast de Radio María. Además, les digo que ustedes pueden acceder a los contenidos de Radio María por otra manera. Ustedes llaman y les pueden enviar los los contenidos de, de los programas. Están a su disposición. Ustedes mismos pueden hacerlo. Así que, sin ningún problema, ahí los tienen siempre a su disposición. Siempre. Radio María es una radio que tiene mucho contacto con sus oyentes. Esto es lo que la hace un poco distinta a las demás. Y al comienzo de este programa, como suele ser habitual en nuestro caso, vamos a hacernos eco de la agenda apretada de nuestro Papa Francisco. El Papa Francisco comenzó y terminó, en primer lugar, el discurso a la Curia, hablando de la necesidad del buen humor. Primero, Felicitó al cardenal Re de casi 90 años, por su vitalidad. Y al final, para recordar que, humor es una gran, que el humor es una gran medicina para la vejez. Por favor, prestad atención, decía el Papa. No perdamos el sentido del humor, que esto es salud. Y a continuación, también, eh, invito a reflexionar sobre tres figuras del Evangelio. María, porque sabe escuchar, decía el Papa que también a veces... Eh, la comunicación entre las personas, eh, pues, y se corre el riesgo de ser como lobos feroces. Eh, decía que para escuchar es necesario el silencio interior y también un, es, un, silencio, un espacio de silencio entre la escucha y la respuesta, ¿verdad? Que utilizaba esta expresión, el diálogo no es nunca un ping-pong. Además de María, por su capacidad de escucha, el Papa también puso como ejemplo para la curia el ejemplo de Juan el Bautista, San Juan Bautista, por su talento para discernir y, los, y también los reyes magos por su capacidad de salir de la zona de confort. ¿no? La fe cristiana, decía el Papa, no pretende confirmar seguridades propias, eh, hacer que las personas se acomoden en fáciles certezas religiosas o regalarnos veloces respuestas a los complejos problemas de la vida. La fe, al contrario, cuando Dios llama, suscita siempre un camino, como fue para Abraham, para Moisés, para los profetas y para todos los discípulos del Señor el Señor los pone a todos en marcha. ¿no? El Papa culminó su discurso recordando que el desafío de la Iglesia no está en ver quién tiene la razón para superar las divisiones. A los sesenta años del concilio, decía el Papa, aún se debate sobre la división entre progresistas y conservadores. Esta no es la diferencia. La verdadera diferencia central es entre enamorados y acostumbrados. Esta es la diferencia. Solo quien ama puede caminar, decía el Papa, ¿verdad? El discurso a la curia que suele ser habitual en el tiempo de Navidad. Es un encuentro que, se, que suele mostrar el ambiente que se respira entre el pontífice y sus colaboradores más cercanos. Es el único encuentro público del Papa con los responsables de todos los departamentos vaticanos y desde los dicasterios hasta los museos vaticanos, pasando por los departamentos también económicos del, de la Santa Sede. Así fue un encuentro. Y a continuación, tras felicitar la Navidad a los responsables de la curia y de otros departamentos del Vaticano, como hemos dicho, el Papa se desplazó al aula Pablo VI para hacer lo mismo con los trabajadores. A ellos les agradeció la labor que realizan, que en ocasiones es escondida. Pero que sea escondida o humilde no quiere decir que sea insignificante, decía el Papa. El bien crece sin hacer ruido, se multiplica de modo inesperado y se difunde el perfume de la alegría. Así que esto es el, el, lo importante que tendríamos que recordar, según el Papa. El bien crece sin hacer ruido y da esa paz, esa alegría al corazón que es tan bonita. El Papa se refería a lo que llamó el tiempo de las redes sociales en el que aparece que parece que lo único que se valora son las cosas que hacen ruido. Hoy vivimos en un tiempo que a veces parece obsesionado el, con la apariencia y todos intentan poner el escaparate a sí mismos. Es el tiempo del maquillaje, decía el Papa. Todos se maquillan, no solo la cara, maquillan el alma. Y esto es feo y quieren ponerse en el escaparate. Decía el Papa que esto, aparentar, especialmente a través de las llamadas redes sociales, es un poco como querer vasos preciosos de cristal sin preocuparse si el vino es bueno. Pero la, en familia las apariencias y las máscaras no cuentan, o al menos duran poco. Lo que cuenta es que no falte el vino bueno del amor, de la ternura, de la comprensión recíprocas. Y el amor, lo sabemos bien, no hace ruido recordaba el Papa en ese encuentro con los, los, los trabajadores de la Santa Sede. Al terminar el Papa dedicó mucho tiempo a pasar entre las familias presentes regalando dulces a los niños. Qué bonito, qué bonito gesto, ¿verdad?, del Santo Padre también. Y también ayer, como miércoles, eh, el Papa hizo su audiencia semanal. Eh, en ella dio también su catequesis sobre el inicio del Belén. Bueno, quiero decir, sobre el primer pesebre de la historia, del que se celebra también un aniversario. Así que, pero les voy a dejar con el mismo santo Padre para que lo escuchéis y así podáis escucharle de viva voz lo que dijo. Este es el resumen en castellano de la catequesis de
2: ayer. Queridos hermanos y hermanas, en esta Navidad de 23 se cumplen 800 años del pesebre viviente que San Francisco de Asís realizó en la localidad italiana de grecho Su intención fue representar la escena del nacimiento de Jesús, pudiendo revivir así, por medio de los sentidos, la sencillez evangélica, la pobreza y la humildad de la Sagrada Familia en la Gruta de Belén. Y aquí nacieron los pesebres vivientes. Durante estos días cercanos a las fiestas navideñas, Podemos correr el riesgo de descuidar lo esencial, distraídos por las numerosas ofertas del consumismo y el bienestar mundano. En este contexto, los personajes de Belén nos muestran cómo celebrar verdaderamente la Navidad, con sobriedad y alegría evangélica. Contemplemos el pesebre. Y eso hagámoslo en familia, en comunidad contemplemos que nos ayuda a centrarnos en lo más importante de nuestra vida, la relación con Dios, con los demás y con la creación. Y que cultivemos en nuestros ambientes un clima de armonía, de gozo y de paz.
1: Muchas gracias, Santidad, por estas palabras suyas. Y claro que sí, vamos a es, es un tiempo entrañable el que estamos viviendo. Eh, un tiempo también de, de... De agenda interpretada, y es que muchos la tienen, ¿verdad?, <risa> eh, durante esta temporada navideña, y el Papa Francisco no es una excepción. A lo largo de estas dos semanas presidirá cinco misas y actos especiales en el Vaticano. La primera misa que presidirá va a ser la de Nochebuena, a las siete y media de la tarde, en la Basílica de San Pedro. Al mediodía del día 25 de la natividad del Señor, Francisco impartirá la bendición urbi et orbi. En este día, el Papa suele hablar sobre algunos de los problemas del mundo actual. El año pasado, si os acordáis, se centró en la guerra de Ucrania. Que el Señor nos ayude a prepararnos para realizar gestos concretos, decía el Papa el año pasado, de solidaridad, para ayudar a quienes sufren e iluminen las mentes de quienes tienen el poder para hacer callar a las armas y poner fin inmediatamente a esta guerra insensata. Bueno. Pues este año, vamos a ver lo que nos dice en, esa, en ese primero de año, ¿verdad? En ese, en ese 25, perdón, 25 de diciembre, el Día de la Natividad del Señor. A, eh, a las 5 de la tarde, y esto ya en el Día de Nochevieja, el día 31 de diciembre, el Papa celebrará en la Basílica de San Pedro las primeras vísperas seguidas del tradicional Te Deum, esa acción de gracias solemne que hace el Papa a toda por, por, por el año ya transcurrido. A continuación, suele ir a ver el Belén de la Plaza San Pedro, algo que ya ha hecho este año, que ya ha ido a verlo. Al día siguiente, con motivo de la solemnidad de María, de, de la maternidad de María, perdón, Santa María Madre de Dios, el 1 de enero, Francisco presidirá la misa a las 10 de la mañana y allí conmemorará un año más la Jornada Mundial de la Paz, y este año su mensaje se centrará en los desafíos que plantea la inteligencia artificial. Para concluir, el tiempo de Navidad, Francisco presidirá la misa el sábado 6 de enero, fiesta de la Epifanía del Señor. Así que va a ser una agenda apretada, ciertamente. ciertamente. De todo esto les va a dar cumplida eh, información. Y va a estar siempre ahí, ¿verdad? Siempre va a estar ahí como eh, ofreciendo la información necesaria, nuestro interés, Radio María. Así que eh, yo les digo que puedan con Radio María pueden seguir este tiempo de Navidad ahondando en el misterio que se está celebrando. En este programa, desde este programa de Vida Consagrada, queremos dar las gracias a Radio María. Porque porque gracias a Radio María podemos emitir este programa y otros que también nos interesan, que también verdaderamente pues, nos llevan a, a vivir este tiempo con, con alegría, ¿verdad? Porque a veces en el mundo en el que vivimos la alegría se acalla, se acalla y está como muda. Bueno. O, o pretenden que esté como muda. Vamos a escuchar cómo podemos ayudar a Radio María en estos momentos. Vamos a, vamos a daros paso a, estas, a esta invitación que nos hacen desde la Radio de la Virgen para participar en el, la misión evangelizadora de esta radio. Adelante, Radio María.
0: Dad gracias al Señor porque es bueno porque es eterna su misericordia. Rezamos en los salmos. Sí, Dios Padre es tan bueno y misericordioso que nos ha enviado a su Hijo hecho hombre para mostrarnos el camino de la felicidad que alcanza su plenitud en el cielo, compartiendo con nosotros una vida humana con sus momentos gozosos, luminosos y dolorosos hasta su gloriosa victoria en la resurrección». Una historia de amor que comenzó en su nacimiento y que Radio María lleva 25 años anunciando en España, con el apoyo de mucha gente buena que ha hecho posible esta radio que cambia vidas. Ayúdanos a seguir haciéndolo muchos años más con tu oración, compromiso voluntario, testimonio y donativos. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada al 91 822 8010 a través de Bizum o en nuestra página web www.radiomaria.es en el apartado Donativos donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia bancaria También puedes hacerlo con tarjeta o Paypal Preparemos nuestros corazones para recibir a Jesús en Navidad Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Pues ya han oído cómo pueden acompañar a Radio María y cómo Radio María también nos acompaña a nosotros, a todos nosotros, ¿verdad? Es una alegría poder contar con Radio María siempre, siempre. Es verdaderamente un motivo de alegría profunda. Radio María. Y en estos días en los que estamos celebrando las Ferias Mayores de Adviento, este año las empezábamos el día 18, ¿verdad? Bueno, los trinitarios las empezábamos el 19 porque el día 18 celebrábamos la, la solemnidad trasladada de nuestro padre San Juan de Mata, nuestro patrono y, y patriarca de la orden, ¿verdad? Pero para el resto de, los, de las personas, para el resto de los fieles, pues empezaba el 18, bueno, el 17 pero era tercer domingo de Adviento, aunque las antífonas ya fueran del, de las ferias mayores de Adviento. Y esas, esas antífonas que empiezan por la O, ¿verdad? Estos días se celebran los misterios de la encarnación del verbo, del nacimiento, que son misterios de la fe. Y es que es así. Estos días eh, nosotros estamos celebrando junto con María aquellos momentos en los que la, en la plenitud de los tiempos la salvación irrumpió de una manera plena en el mundo y en la historia. La encarnación del Hijo de Dios es uno de los primeros misterios que nosotros meditamos también en los misterios gozosos del, del Rosario, ¿verdad? Al que tú, oh Virgen, has concebido por obra de, y gracia del Espíritu Santo. A él le damos nuestra honor y gloria, ¿verdad? En la recatada íntima habitación natal de Nazaret se encendió la luz católica, la luz universal sobre el mundo aquel día. En el Antiguo Testamento se había abierto a menudo el cielo, y es cierto, y desde él se había manifestado la palabra y el Espíritu de Dios, pero nunca el Espíritu había alumbrado con su sombra el seno de una virgen que era María. Todo lo anterior fue una preparación, un camino de ida. Ahora ya es el camino del cumplimiento. El cielo se abre de una forma nueva y manifiesta, la vida trinitaria de Dios. El cielo se abre de forma nueva y así podemos, y así se manifiesta y nosotros podemos percibir la vida trinitaria de Dios porque el Hijo del Padre se deja llevar por el Espíritu Santo a un vientre humano. Todo procede del Padre, es así, que permanece invisible en el fondo arcano, en el fondo supremo. Él, el Padre, no se hace hombre, sino que envía a su Hijo eterno, pero el Hijo deja que se disponga de él, y por eso el Espíritu Santo es activo. Cumple la voluntad del Padre y lleva al Hijo hasta el lugar en que esa voluntad puede cumplirse, en el cielo y en la tierra. En la encarnación se abre la vitalidad interior de Dios, en las tres referencias del ángel se hace clara como el agua, el Señor Padre está contigo, tú darás a luz el Hijo del Altísimo, y el Espíritu Santo te cubrirá con su, con su sombra. Todo proviene de la decisión y el consejo de la salvación del Padre, también en Dios mismo, pues el Hijo y el Espíritu proceden de la bondad inmemorialmente fecunda del Padre, no como siervos subordinados, sino siendo coesenciales, partícipes de un modo igualmente originario en el plan de gracia paterno para el mundo. Estando de acuerdo con su pensamiento, que en última instancia no puede ser otra cosa que la bondad siempre mayor. La bondad del Padre se ha donado desde siempre al Hijo y al espíritu común de ambos, y por eso ella puede exteriorizarse en el mundo, solo de un modo trinitario, por el estar de acuerdo, es más, por la entrega de sí del Hijo para anunciar y manifestar esa bondad del Padre real, y activamente, hasta la muerte en cruz, por el estar de acuerdo y la entrega de sí del Espíritu Santo para ponerse to totalmente al servicio del amor del Padre, que se derrocha en la donación del Hijo. Esto es, hermanos, lo que nosotros estamos celebrando en esta encarnación, en la encarnación del Verbo. Lo leeremos también este pasaje el domingo, y lo hemos leído en este tiempo de adviento, en estos días. Es que esto es lo que está ocurriendo. Todo es trinitario porque toda la entraña misma de la realidad es trinitaria. Lo que primeramente ha existido es la Trinidad y por eso la manifestación de la Trinidad es trinitaria. ¿Cómo se iba a poder manifestar de otra manera el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Que todo procede del beneplácito de la libre decisión de gracia del Padre, nos lo recuerda el Padre nuestro, que siempre retorna a Él entre cada decena de los, de los Ave Marías de un rosario, ¿verdad? Al Padre cae la bendición prim, primordialísima. Bendito Dios, bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo por ser, para ser santos e inmaculados en su presencia, eligiéndonos de antemano en el amor para ser hijos con, por y hacia Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de, de su gracia en la que nos agració en su, ama, en su amado. Eso es lo que dice el apóstol San Pablo en ese himno precioso de Efesios. Ese brotar generoso de la bondad originaria del Padre es llamado misterio, mysterium. Precisamente ese, ese brotar ¿no? de la bondad del Padre es misterium. Precisamente en cuanto en Jesucristo esto fluye abundantemente a toda la humanidad. Judíos y paganos, a todos, a todos fluye la salvación de Dios en Jesucristo. Y eso también pertenece que vosotros fuisteis sellados con el Espíritu Santo, de un modo originario, en el cubrimiento de la Virgen, bajo la sombra de ese Espíritu. La bendición que María recibe de Isabel, quiere llegar a través de ella al, al fruto de su vientre, y por medio de ese fruto, al donante del fruto, que es decir, al Padre Eterno. Que también San Pablo bendice porque el Padre en su santa decisión, en su beneplácito, ha bendecido a toda su creación. Y el Hijo, que quiere hacer comprensible al mundo la bondad originaria del Padre, no comienza actuando por iniciativa propia. Tal acción le hubiera puesto al Hijo al, a él mismo bajo la luz. no al Padre. Al inicio de toda acción está la obediencia. El Hijo es obediente, la disponibilidad que deja al Padre disponer según su, su voluntad com completa. El Hijo no quiere oponerse de ninguna manera al Padre. No lo quiere hacer, no lo puede hacer, no lo desea. Por eso le deja, para que el Padre se manifieste para que el Padre se manifieste. El Hijo es la visibilización, pero la visibilización de la manifestación del Padre. Esta es la no preferencia de una cosa sobre la otra, la serenidad, la indiferencia. Esto es. Y el camino desde el seno del Padre eterno, al seno de la Madre temporal, de la Madre que es María, es un camino de obediencia. El más difícil y el más cargado de consecuencias. Pero recorrido en la misión y en el envío del Padre. Y aquí que vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad, dice la carta a los hebreos, ¿verdad? Interpretando la acción de Jesús, la, la entrega de Jesús, ¿verdad? Qué hermoso es esto, qué hermoso es esto, qué hermoso. Y esto es lo que vemos que hace, ¿no? Este es verdaderamente lo que, lo que hace Jesús al entrar en el seno Virginal de María, la Virgen Madre. La perfecta soledad de la Madre junto a Dios oculta a los ojos del mundo, ha de permanecer abierta a Dios siempre, de un modo único e inimitable. En esa soledad de la Madre es fundada la comunidad entre Dios y toda la humanidad, ¿verdad? En la forma de la comunidad de madre y niño, hombre y Hombre y mujer, pero también hombre y hombre, ¿no? quiere decir humano y humano, y humano y humana, ¿no? Humano y humana. La encarnación de la palabra es obra de Dios. No porque el hombre esté dispuesto a decir su sí, sucede la redención del mundo. No porque la mujer esté pronta a recibir, eh, pues, eh, pues, a recibir un hijo de un varón. La obediencia, en tanto... Significa renuncia a la propia disposición es pasividad. Pero en cuanto significa disponibilidad a recibir y concebir, es suprema actividad. Y en María lo vemos esto. Pasividad porque es ponerse en presencia del Señor. Actividad porque es ponerse en camino para poder hacer la voluntad siempre. Liberada para ser en el sí libre, ambas cosas a la vez ante Dios. Y en Dios, mujer madura y adulta y niña perfecta. Esta es María. No, esa es la inmaculada. Por eso hace poquito la contemplábamos como inmaculada para poder decir su sí. Su sí pleno, ¿verdad? Eh, fijaos, vamos a decirlo esto en las notas características de María, que es seno nupcial, esponsal, disponible, sierva y solo sierva. Esto es María. Esto es María, porque es esto, es, es pasiva y activa en toda su entrega, en todo su ser. Ella actúa también con Dios, en cuanto deja que en ella Dios haga. Y esto es a lo que estamos llamados todos nosotros. Dejar que Dios haga en nosotros, dejar que Dios haga en nosotros, es dejar que Él actúe en nosotros, y esto es lo verdaderamente hermoso, que tenemos nosotros. En eso aprendemos de María a, a cómo poder ser partícipes de la redención del mundo, como ella lo fue. Como ella lo fue. Eh, esto es el gran misterio que está, hemos contemplado y contemplamos estos días de Adviento, la encarnación del Verbo. El primer misterio, ¿verdad? El misterio frontal. Bueno, hermanos, vamos a hacer ahora una pequeña pausa para seguir con alguno, con otro cuadro ¿verdad? de estos días. No vamos a dar la natividad, porque la natividad pues ya, ya la veremos cuando estemos en Navidad, que es el día en el que tendremos que meditar sobre la natividad del Verbo, la natividad del Hijo de Dios. Eh, pero vamos a seguir con otro misterio, pero, pero ahora vamos a Hacer un pequeño momento de, de pausa musical que nos la ofrece, como siempre, pues Amaro Villanueva. Él es el que nos ofrece esas canciones nuevas que nos ayudan siempre tanto. Amaro Villanueva, todo tuyo. Qué, ¿Con qué nos sorprendes hoy? <música> Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Verónica Sanfilippo interpreta hoy la canción titulada Ha traído la esperanza.
3: Es el Hijo de María quien la bendición traerá.
1: Maravilla, nueva, gracias por esta música para evangelizar que nos levanta el alma, ¿verdad? Levanta el ánimo. Repre... Antes de la música estábamos reflexionando sobre la encarnación. Permitidme ahora que pase al segundo misterio de los gozosos, que es la visitación de Nuestra Señora su prima Isabel. El rosario siempre es una manera buena de poder meditar en los misterios ¿eh? de la fe. Yo, vamos, no tengo ninguna duda. El rosario es, es la catequesis más fuerte y la Biblia más fuerte de las personas más sencillas. Cuantísimas personas rezan el rosario, ¿verdad? Y gracias a él pues se ha podido salvar mucha fe en nuestra tierra. María va a donde su prima santa Isabel, a Incarem, al que tú, no oh virgen, has llevado a Isabel. María se pone en marcha rápidamente para visitar a su prima. Esa partida es un, un fruto de su obediencia a la palabra del ángel que le ha dicho en, la, en su visitación. ¿no? Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril. María va para serle útil, para dar una mano. que esto será la ocasión para que ambas reconozcan su gracia y se intercambien eh, pues su alegría. Y acontecerá como de paso. Ante todo María piensa en el niño que vive en Isabel y yendo a visitarla, lleva consigo a su propio hijo en su seno. Ella María estaba sola, al decir su sí. Como cada uno en su misión de vida, pues tenemos que estar solos, ¿verdad?, frente a Dios. Y solo pronunciar su sí, para solo entonces ser introducido e ir conformándose nuevamente en comunidad. Como María dice sí en soledad, pero después está siendo conformada en comunidad. Y, por cierto, en comunidad con aquellos que también han debido decir sí a Dios y también han recibido de él una tarea, una comunidad eclesial, puede ser que yo ya conociera en una amistad o trato mundanos al hombre a quien he de obedecer, pero ahora se expande el estrecho espacio privado hasta transformarse en uno mucho más amplio, que significa al mismo tiempo un contacto más íntimo de las es... más íntimo que las meras esferas personales y una desapropiación más profunda en el objetivo anónimo católico. Juntos miramos al regalo que pertenece a todos. En el Espíritu Santo de la misión que aquí gobierna toda la escena, ¿verdad? Esto es lo propio de la vida consagrada. La visitación de María a su prima Santa Isabel es el icono de la vida consagrada. Nosotros nos hemos juntado pues, pues porque hemos sido llamados por Dios, los consagrados y las consagradas, pero en realidad igual hasta nos conocíamos antes, pero ahora nuestra relación es mucho más profunda que antes. porque es sobrenatural? Porque está hablándonos desde la misión que el Espíritu Santo nos ha dado. Y ese es el verdadero hilo de oro que nos une a todos que nos une a los religiosos y a las religiosas, a los religiosos que vivimos juntos o a las religiosas que viven juntas, a los que hacemos y conformamos una misma comunidad. puede que una ligera inquietud haya conmovido a María a presentir que algo se esperaba de ella en este nuevo encuentro. No se presenta sola, sino que algo vive en ella. Algo vive en ella, alguien vive en ella, a lo que ha dado su pleno consentimiento sin por eso conocer todo su alcance, María no conoce todo el alcance que supondrá su maternidad divina. Ella es receptáculo, ella es vaso, ella es custodia de la palabra encarnada y de la voluntad de Dios. Y no sabe cómo actuará y, de, y se desarrollará ese centro en ella y en torno del cual ella ahora vive. María se sabe desapropiada en medio de la historia objetiva de la salvación de Dios, y al mismo tiempo puesta en un pedestal, porque el centro de esta historia, el centro de esta historia de salvación vive y crece y saldrá desde su propio centro. Pero esto no, se despierta, no despierta pánico alguno en ella, pues en el sí de María, en su sí, se ha donado al misterio, desaparecer a este misterio que es doble ¿no? desaparecer como sierva y aparecer como portadora de la palabra de Dios esto en su magnífica te ¿eh? une ambas cosas todas las generaciones me llamarán bienaventurada y nunca cesarán de contemplarla las generaciones no la cesamos de contemplar pero ella misma mira únicamente únicamente ella mira a aquel que acogió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como había anunciado nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Así María porta aquello por lo que ella se deja portar. Y esa actitud es simplemente la actitud de la fe que también nosotros tenemos, ¿no? Portamos aquello que, que nos dejamos, por lo que nos dejamos portar. Toda fe eclesial, fe, toda fe de la iglesia ha de ordenarse según la fe de María, que porta consigo un contenido cada vez más grande de lo que pueda comprender y por tanto se deja llevar dócilmente por, por él, ¿verdad? Por, por ese contenido mayor. Y precisamente esta actitud de la madre de María no es otra cosa que nuevamente su dócil conmoverse en la actitud de su niño. Todo niño, niño debe comenzar dejándose llevar. Y justamente este niño, que se escribe con mayúscula, porque es el niño Dios, que lleva a María en su seno, aún en su madurez nunca emancipará, se emancipará de su ser niño. Pues en su actuar adulto, Jesús, se dejará siempre llevar y mover. ¿Por quién? Por la voluntad del Padre. Así como el Espíritu se le representa se la representa, ¿no? Esto es así, ese niño siempre va a estar ahí, siempre será niño. Ahora tiene lugar un primer ejercicio corporal, es llevado corporalmente, semejante al ejercicio pues, que hacemos nosotros en un noviciado, en que uno es mandado de aquí para allá como infante, como un niño, como un, como un niño, ¿no? Es un primer ejercicio del que todo cristiano deberá ser capaz, y sobre todo los religiosos, dejarse voluntariamente llevar a donde tú no quieras. Como le dijo Jesús a Pedro, ¿no? Te llevarán a donde tú no quieras. Esto nos pasa también a los religiosos, y esto es lo propio de la vida religiosa, hermanos. El niño en el vientre no se sabe hacia dónde es llevado. Uno sabe a dónde es llevado. Jesús en el Espíritu Santo tampoco quiere saber dónde el Espíritu lo empuja, dice la Sagrada Escritura. Por ejemplo, lo empuja al desierto y a la tentación. En la Eucaristía, cada día se, es, se cumplirá también ese dejarse llevar y mover en que el Hijo se entrega al Espíritu Santo y, y a la Iglesia, ¿verdad? Para ser disponible a todos los hombres que no están dispuestos a recibirlo así como Él es, que no están dispuestos a dejarse determinar por su gracia, por su actitud de obediencia. Ahora como niño, y luego como hombre, y finalmente como hostia sagrada, el Hijo se dejará llevar como si fuera una cosa sobre la que se puede disponer. Él que porta el pecado del mundo y por eso al mundo mismo. Y es así. Primero como niño fue llevado. Luego como adulto es llevado por el Espíritu Santo. Y ahora es llevado por la Iglesia también como Eucaristía para dejarse llevar, dejarse portar y caminar con la Iglesia. El Padre en el cielo lo ve todo en este pasaje también, en este misterio. Ve hacia dónde conduce la santa decisión de salvación de la salvación del mundo, que es trinitaria. El Hijo está en camino en María, comienza por a ser movido y llevado por el mundo y nadie, tampoco el Padre, puede hacer que vuelva. El Padre ha confiado al Hijo a la responsabilidad de María, su madre, la madre, y deberá entregarlo en las manos de los hombres que harán cosas con él que no están en la santa voluntad de la salvación de Dios que no obstante, Dios abraza esa maldad de los hombres, ¿verdad? Y la hace voluntad suya, lo que le van a hacer a su, a, a su Hijo, ¿no? A Jesucristo. Pero eso es lo contrario a la, a la voluntad de Dios, porque es el, la expresión máxima del pecado. Y el Padre lo ve todo eso desde el cielo. Y la ve a ella, a la madre, llevándolo, portándolo. Pero... Aunque el mundo odie a Jesús y lo haya odiado, en su tiempo, durante la historia hasta ahora, durante la historia de la iglesia, la iglesia siempre ha estado perseguida y ahora también sigue estando perseguida y sigue estando odiada y sigue estando odiado Jesucristo, sigue estando odiado, hay un primer puerto de acogida. ¿Y quién es? María cuando llega a a la casa de Zacarías y saluda a Isabel, que de inmediato es colmada por el Espíritu Santo y exclama, exclama como lo hemos leído hoy en el Evangelio de este día, del día 21 de, de diciembre, «Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, feliz la que ha creído». Isabel reconoce en el Espíritu lo que le sucede y en el Espíritu se admira de lo que se le presenta. ¿Cómo es que se me suceda a mí que me visite la madre de mi Señor? Y es que esto es, todo cristiano que cree con fe viva, se admira de por vida la comprensión, en la no comprensión de la fe, de que a él le sucedan estas cosas, que venga Dios a visitarme, que venga Dios a habitar en mí, la inhabitación trinitaria, que venga Dios como comunión. Nos maravillamos porque somos pecadores, somos pequeña cosa, pero nos maravillamos de que Dios ha querido vivir con nosotros. Y esto es de una manera clara lo que vivimos también los religiosos y las religiosas en nuestras comunidades. Es esto, hermanos, es esto. Bueno, hermanos, pues vamos a seguir con nuestro programa porque te tenemos muchos, estos misterios son hermosísimos, los misterios de la Navidad, pero bueno, hoy ya os he hablado de estos. La semana que viene ya hablaremos más de los misterios de la natividad del Señor. Y ahora vamos a seguir con Salvador Morillas y Lourdes Muñoz que nos ofrecen el espacio de formación en este programa de Vida Consagrada en el que estamos.
4: Buenas tardes. Bienvenidos al programa semanal de formación animado por la Comunidad San Juan, una comunidad de vida consagrada, internacional, que vive los votos en medio del mundo y cuyos patronos son San Juan Evangelista y San Ignacio de Loyola. Presenta el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
5: Buenas tardes a todos. En este tiempo de Adviento profundizaremos en el evento que funda nuestra fe, la Encarnación. Siguiendo las huellas de María, la Madre del Señor, a partir de la luz del sí, con el libro Anchila Domini y la Sierva del Señor, de Adrien von Speyer.
4: Para situarnos, la semana pasada vimos el matrimonio cristiano como sí en el amado y la garantía última de fidelidad en el matrimonio cristiano. Hoy meditaremos sobre los siguientes puntos: entregar el propio sí. Es afirmar el amor. María también dice sí a sí misma. El sí como decisión personal, el sí como actitud.
5: Entregar el propio sí es afirmar el amor. Decir sí en el propio espíritu significaría coafirmar los propios defectos y pecados, mientras que decir sí en el espíritu del otro significa afirmar el amor.
4: Ya la semana pasada empezamos a profundizar en este tema y habíamos visto que lo que asienta la fidelidad del matrimonio cristiano es decir sí en el espíritu del otro que a fin de cuentas es la garantía última de fidelidad ya que decir sí en el propio espíritu significaría coafirmar los propios defectos y pecados. Hoy vamos a avanzar un poco más se trata de lo que significa este decir sí en el espíritu del otro. Acabamos de oír que esto significa afirmar el amor. El otro, el amado, es garantía de fidelidad, y decir sí en su espíritu es afirmar el amor. Aquí vemos cómo amor y fidelidad están unidos estrechamente, y ambos apuntan a una expropiación de nuestro sí en aras del otro. Y el resultado es nada más que afirmar el amor. Este deseo de amor que tiene la humanidad y todos nosotros. En otras palabras, no puede ser realidad sino por una entrega.
5: María también dice sí a sí misma. Por último, María también dice sí a sí misma. Porque ella afirma su propio sí. Ella quiere ser esa que está tan regalada. Cuando alguien quiere hacer un regalo a otro y realmente lo hace, él se decide por sí mismo a hacerlo. Cada vez que ve el regalo en posesión del otro, es confirmado en la actitud que ha asumido consigo mismo. En lo que acabamos de oír destacan dos cosas. La primera es que decir sí en el espíritu del otro no está en contradicción con decir sí a sí misma para María. La segunda es que decir sí puede ser comparado a una actitud empezamos por el primer punto el sí como decisión personal
4: habíamos visto hasta ahora que María dice sí en el Espíritu de Dios no en el suyo propio mientras que ahora María afirma su propio sí esto nos da algunos elementos para entender también el sí en el matrimonio cristiano o en la vida consagrada en los dos casos hay un enamoramiento hacia el amado, hacia la amada. El amado, con mayúscula, es, en el caso de vida consagrada, el mismo Cristo que uno se siente llamado a seguir en un camino bien definido. Franciscano, benedictino, jesuita, etc., por mencionar las grandes órdenes. En este enamoramiento hay que decir sí en el espíritu del amado, y no en el propio, como hemos visto. Pero esto no es suficiente. Siguiendo a María, nosotros debemos igualmente afirmar también nuestro propio sí. Es decir, que el sí debe ser nuestro, y no podemos darlo por terceros. No podemos confiar en que el otro, sea el futuro marido o esposa, o la comunidad, o la diócesis que hemos escogido, lo haga por nosotros. No, nuestro sí ha de ser también nuestro. Y esto por muchas razones. La primera es que Dios nos quiere personalmente, y personalmente nos ha confiado una misión. Esta misión no la puede desempeñar ni el futuro marido o esposa, ni la comunidad, ni la diócesis, sino nosotros. Pero para dicha misión tenemos que haber visto en la fe que esto es lo que Dios quiere para nosotros. Y este discernimiento se hace de forma eminente en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Es allí donde nuestra libertad es puesta frente al Creador y Redentor, para que Él nos indique lo que Él ha preparado para nosotros, y que nosotros, por gracia, tenemos que escoger. El hecho de que sea Él quien lo ha preparado no quita que nuestro sí permanezca libre y con tal libertad el Señor lo espera.
5: El sí como actitud. El segundo punto, la actitud, sigue al primero, la decisión. Si nosotros en plena libertad hemos reconocido que Dios nos quiere casados con este marido o esposa, con votos en esta comunidad o incardinados en esta diócesis, de esta primera decisión se sigue una actitud conforme al camino escogido. El texto que acabamos de oír. Hace una comparación con un regalo. Si queremos hacer un regalo y lo hacemos realmente, habiendo tomado así la decisión de hacerlo, el regalo ya no está en nuestras manos, está entregado al otro. Ahora bien, al ver el regalo en las manos del otro, sea el marido o esposa, o la comunidad, o la diócesis, nosotros nos vemos confirmados en la actitud que hemos asumido con nosotros mismos al hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente que Dios nos quiere siempre más imagen de Él y para ello nos atrae con el amor. Si tenemos una vocación en la vida consagrada y en los demás casos con la gracia de Dios en la vida matrimonial. Ahora bien, este ser siempre más imagen de Él es algo que presupone un cambio en nosotros, un cambio en nuestra esencia de hombres y mujeres, un cambio que corresponde hacer más a Dios y a sus santos en nosotros y en cualquier caso un cambio que no se puede pasar por alto en ningún estado de vida del cristiano. A este cambio Adrián lo llama aquí actitud y se trata tanto del cambio interior que ha supuesto la decisión, que es lo principal, cuanto de lo que esta decisión manifiesta para el mundo exterior, que es una consecuencia. El cambio lo hay y lo debe haber si es que estamos en un camino cristiano. En cambio, saber ver el don en las manos del otro, y por tanto, ser confirmados en nuestro cambio actitud, es una gracia que podemos pedir siempre de nuevo.
4: Con esto terminamos hoy nuestra lectura y comentario del libro de Adrien von Speyer, Anchila Domini, La sierva del Señor. Este libro, de donde son extraídas las meditaciones que acabamos de escuchar, se puede descargar en la página web balthasarspeyer.org, apartado Publicaciones.
5: Les esperamos el próximo jueves para seguir con las contemplaciones marianas de Adrián von Speyer. Les saludan Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
4: Buenas tardes a todos y muy feliz y santa Navidad.
1: Y ya con esto acabamos el programa porque ya llega la hora y no podemos seguir, ¿verdad? Podríamos estar más tiempo, ¿verdad? Qué misterios tan profundos los que hoy hemos visto y como consagrados también entendemos que son tan elocuentes para nuestra forma de vida, de la vida consagrada. Gracias Salvador Morillas, gracias Lourdes Muñoz, gracias a todos ustedes porque semana tras semana se están escuchándonos y siguen también con nosotros en el programa. Si ustedes desean alguna copia del mismo, pueden pedirlo, pueden solicitarlo en Radio María, en la... Eh, os lo dan, os lo envían. Y a la vez también en la web de podcast de Radio María. En la web de podcast de Radio María, lo digo bien. El podcast nuestro lo van a subir algún momento y lo podrán podrán recuperar este programa y estas meditaciones. Feliz, feliz días de, la, de los, las ferias mayores de, de Adviento. No quiero decir todavía Feliz Navidad porque todavía no lo es, pero como el 25, antes del 25 no nos veremos, pues siéntanse felicitados ese día por mí. Eh, un abrazo muy fuerte. Que Dios les bendiga. Recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene. Se despide de todos ustedes. Padre Coldo Alzola, trinitario. Que Dios los bendiga a todos.
0: Viva Consagrada con el Padre Coldo Alzola.